0: Здравствуйте! В эфире программа Тихий Час. Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас другими людьми. Это программа о кино. Тихий час. Автор Дарий Федореев. Ведущий Денис Иконников. К9. Собачья работа. Режиссер Рот Дэниел США 1989 год. Мы уже много раз вспоминали про голливудское кино конца 80-х, когда там еще умели работать без обязательной толерантности во все стороны. Сегодня, в эпоху победившего мнения о токсичной маскулинности, сложно представить себе кассовый фильм, где героем выступает совершенно циничный и нагловатый гендер-шовинист. А тогда это были «48 часов», «Голый пистолет», «Полицейская академия» и «Иже с ними». Для тех, кто скучает по тем временам, подскажу способ зарядиться той самой маскулинностью – пересматривать время от времени шовинистическое старье. Лично для меня одним из Таких аккумуляторов давно стал бесхитростный, но совершенно безбашенный офицер Дули герой Джеймса Белуши из собачьей работы.
1: Я не возьму напарника. Дэвис меня ненавидит. Хорошо, тогда Спенсер. Я ненавижу Спенсера. Ты знаешь состав? Беди кого-нибудь. он хороший парень. Лайдекер, мертв, Поэтому он мне и нравится.
0: Уверен, зрители старшего поколения без труда вспомнят ажиотаж вокруг этого фильма, царивший в начале 90-х. Цитатами детектива Дули: подростки и их старшие братья сыпали направо и налево. А в его напарника пса по кличке. Джерри Ли влюбились все поголовно, от мала до велика. Кстати, несмотря на весьма в то время звездный статус Белуши, главным героем не только фильма, но и съемочной площадки стал именно пес. Сам Джеймс вспоминал, что за всю карьеру у него было лишь два партнера, рядом с которыми он чувствовал себя маленьким мальчиком – Арнольд Шварценеггер и пес из К-9. Вот что еще Белуши говорил о собаке – он был настоящим животным. Приходил на площадку, и к нему тут же сбегались все женщины. Когда к ним подходил я, они меня отталкивали.
1: А теперь давай кое-что уточним. Это моя женщина. Мы оба представители животного мира. Ты это знаешь. И я это знаю. И мы оба знаем, что это инстинкт. Так что если ты такой негодник и попробуешь сделать это еще раз, то окажешься на кладбище домашних животных.
0: Вокруг этой овчарки еще много лет спустя после съемок ходили мифы. Поклонники почему-то решили, что в кино снялся настоящий полицейский пес по кличке Котон. И вполне искренне страдали, когда того застрелили при облаве в наркопритоне. Спустя два года после выхода ленты Коттон, рассказывал сценарист, действительно был прототипом героя Но роль напарника исполнил вполне профессиональный актер Собака Рендо которую режиссер, между прочим, отыскал в Германии Говорят, во всей Америке не смогли найти подходящую по фактуре и окрасу овчарку Да еще с актерским талантом Которого, как быстро выяснили на съемочной площадке, у Рэндо хватало на пятерых Даже по одному звуку можно понять степень собачьего профессионализма
1: Это еда для полицейских Уйди, останет меня, это мое. <связь> Ты дашь мне поесть спокойно? А? Что? Что? Тебе это нельзя. Ладно, 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 я с тобой поделюсь, поделюсь я с тобой, поделюсь. Держи, я же сказал, что поделюсь. На, на, на.
0: В Лос-Анджелес Таймс писали, что на площадке был случай, когда каскадер, изображавший бандита, неудачно упал. Так не поверите, Рэнда мгновенно вышел из образа и кинулся на помощь. Но когда каскадер дал понять, что все в порядке, пес тут же вернулся к сценарию и начал рычать и лаять на негодяя. Тренер-трессировщик фильма с удивлением рассказывал журналистам еще в ходе работы, что этот молодой пес без труда исполнял не меньше 150 команд. Хотя обычная собака запоминает не больше 20.
1: Ты уверен, что этот пес умеет находить наркотики? Нет. Да. Oh, no, не, брейнинг, не знаю, по-моему он сам под just кайфом. ему команду, the... он тебе покажет. Oh, ну да, конечно.
0: Впрочем, надо сказать, что тренер скромно умолчал о своих заслугах. Если вам ни о чем не говорит имя Карл Миллер, то совершенно зря. На протяжении почти 30 лет Миллер был в Голливуде номером один по работе с актерами-животными. Его рук дело, например, Бетховен, Поросенок Бейп, Танцы с волками. И очень знаменитый у нас комиссар Рекс. Будете пересматривать эти фильмы, вспомните и о Карле Миллере. Ну а я от себя скажу, что хотя Рэндо и затмил на площадке и в зрительных залах всех остальных актеров, все-таки без Джеймса Белуши его выкрутасы вряд ли бы смотрелись так забавно. Вся фишка в мастерском исполнении настоящего диалога с животным. На протяжении всего фильма нельзя отделаться от ощущения, что человек и собака действительно разговаривают. А Рэндо, он же Джерри Ли, понимает все до последнего слова.
1: Один косяк, ты нашел один паршивый косяк, ты неудачник, тебе это известно. Мне нужен настоящий пес, вот что мне нужно. Я отдам тебя назад.
0: Кстати, был сильно удивлен, когда прочитал на сайте Rotten Tomatoes несколько рецензий американских кинокритиков. Они предъявляли создателям фильма претензию как раз по поводу изображения полноценного диалога с животным, хотя в жизни так не бывает. Сначала думал, что неправильно перевел, перечитал еще раз. Нет, действительно, это и предъявляли. Мне даже лень объяснять, почему эта претензия звучит диковато. К счастью, зрители послали критиков подальше и ходили на фильм целыми толпами. Фильм собрал почти 80 миллионов долларов, что в пересчете на сегодня составило бы 170 миллионов неплохо для шаблонного полицейского боевика как окрестили его критики
1: слушай буду с тобой откровением. у меня плохое чувство насчет этого пса других нет